0: ¿Has alguna vez en todo el tiempo que estuviste sentado en un salón de clases? ¿Qué habría pasado si todo ese tiempo lo hubieses utilizado en el desarrollo de tus intereses?
1: Somos Francisca y Felipe y te damos la bienvenida a Creciendo Sin Escuela, un podcast sobre homeschooling. Hola a todos, sean finalmente muy bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast Creciendo Sin Escuela. Queremos eh, ofrecer disculpas por el atraso en este episodio, estábamos sacando episodios cada miércoles sin, sin falta, pero este mes hemos tenido harta actividad, ¿cierto?
0: La vida está dura, <risa> sí, nos han pasado desgracias y además mucha pega.
1: Sí, o sea, desgracia solucionable, pero sobre todo harta pega y eso tampoco es tan malo, pero por eso mismo hemos ido descartando, no ha costado hacer un tiempo para grabar.
0: En este episodio vamos a hablar sobre uno de los temas que más como que inquietan a los papás cuando hacen homeschool, que es el tema de cómo va a aprender a leer su hijo.
1: Sí, si bien es un tema que inquieta a las familias, digamos, que se deciden por hacer homeschooling, también considero yo personalmente que es un tema transversal, ya que también afecta a todas las mamás, papás que tienen a su hijo en un sistema escolar formal, digamos, tradicional, ya que siempre es como un tema, como ¿y cuándo va a leer? Y el niño ya lee, o las tías cuando llegan a la casa y le preguntan como si fuese como una competencia el que quién aprenda a leer primero y quién aprende a leer mejor. Bueno, y este tema ha explotado aún más con el tema del COVID y la pandemia, eh, hemos visto numerosos reportajes que han aparecido en noticieros, en, en, en internet, sobre niños que están siendo pasados de curso, sin aprender a leer, niños frustrados, he visto unos reportajes que salen niños llorando porque no pueden cumplir las expectativas de sus padres y no pueden leer, y son terribles, me dan pena sus videos.
0: Sí, acá en Chile eh, han salido varios reportajes bien polémicos sobre el tema Porque han expuesto a los niños en, en televisión abierta Mostrándolos súper frustrados porque no aprenden a leer Porque están atrasados, porque no van al ritmo de sus compañeros, etcétera. Y en cuanto al tema del homeschooling propiamente tal Siempre está ese miedo de cómo le van a enseñar a leer a sus hijos Porque está súper instaurado como que a leer se enseña y que tiene que enseñarlo a alguien experto. Porque si no eres profe, no vas a saber cómo traspasarle eso a tu hijo. Pero en el fondo es como un tema de que se ha traspasado de generación en generación. Eh, de que se cree que tiene que ser alguien como muy, muy, muy experto el que enseñe a leer a un niño. Cuando en realidad se podría dar de una manera súper natural.
1: De hecho, si alguno vio alguno de los tres documentales que recomendamos la, en el último episodio, en el número 7... Los tres documentales concuerdan en eso, los tres hablan el tema de la importancia de la... mencionan en algún momento lo importante que el desarrollo natural, digamos, del lenguaje, del gusto por la lectura, por la escritura, que son habilidades como de la vida. Bueno, de hecho, antes de querer comenzar a entregar algunos tips o consejos que nos han eh, resultado, que nos han funcionado con el FEDE, bueno, en realidad está mal también dicho la palabra tips Porque aquí no hay como una receta única Pero les voy a contar experiencias que no que no han resultado bien O comportamientos que hemos visto en el FEDE positiva Una actitud positiva frente a la lectura Bueno, si uno se pone a googlear a buscar información en internet Aparecen numerosos estudios que dicen que No se les debería enseñar a leer a los niños antes de los 6 años Sin embargo, hay que hacer una aclaración en este punto Ya que se refiere, claro, que... en. No es recomendable enseñarle a los niños a leer o antes de los 6 años, pero de una manera, ¿cómo podemos decir eso? Como, como autoritaria. Autoritaria, o sea, forzada, claro, porque si tú se lo enseñas de manera, de una mala manera, como siéntate ya M con la A, MA, ya repítelo 100 veces, por decir un ejemplo, eh, solamente vas a generar frustración, bloqueo, eh, una autoestima baja en el niño. Eh, que se siente inferior y finalmente va a perder el interés y se va a desmotivar para querer aprender de una manera correcta, mucho más natural. Entonces, claro, recomiendo no señalar a los seis, pero de esa forma. Ahora, si tu niño, si tu hijo eh, ha manifestado un interés, digamos, más que viene de él mismo, más natural, hay que aprovechar eso. O sea, en nuestro caso ha sido un poco así el camino, ¿cierto? Sí,
0: de hecho el Fede a mí me pedía como que le enseñara a leer como desde los cuatro Sí, como mm. desde abril del año pasado, yo creo que me estaba pidiendo como mamá quiero aprender a leer, enséñame a leer. Yo la verdad no lo hice <ríe> porque por esto mismo, por lo que estaba hablando Felipe, porque siento que al enseñar y al hacérselo como un poco como obligatorio, eh, no iba a ser, no iba a funcionar como, como funcionó de la manera que lo hicimos, que fue como natural, que el, nadie le enseñó a leer.
1: Claro, y además tampoco, como hemos ya también reforzado en capítulos anteriores, y por lo menos la edad que tiene el C, no hemos instaurado un momento de clase formal, sino que esto sucede en todo el día de manera espontánea, o en la cocina viendo un libro de recetas, por decir algo, o él se acerca y saca un libro, por ejemplo. A lo que voy es que no existe una receta única. Tu hijo, eh, si manifiesta un interés natural, aprovechalo. Proporciona un ambiente de aprendizaje óptimo para que él siga cultivando ese interés Pero si sientes tú que todavía no es el tiempo, no tiene interés, está bien también Por ejemplo, le hemos comentado harto el interés del Fede por los libros Pero no así con, por ejemplo, otras otra áreas como dibujar. dibujar, por ejemplo, pintar Y no sé, le compré un atril de acuarela muy bonito y no ha ocupado súper poco.
0: Tiene una mesa sensorial con un rollo para dibujar y tampoco lo ocupa. Tampoco,
1: tampoco lo ocupa. Tenemos quizás los elementos más atractivos y él todavía no le gusta. De hecho, recién hace un par de meses ya está dibujando mucho más. Pero a veces no... le da como por dibujar
0: sí. dos días enteros sí. pero es porque a él le nació hacerlo. Sí. Pero no es como algo que le apasiona. Le gusta mucho más la
1: escritura. Sí, le gusta mucho. Está escribiendo, está escribiendo un, libro. un libro. Está escribiendo un libro. Así que en una de esas me gustaría grabarlo para. Quizás se los quiere contar.
0: Para poder aterrizar un poco más todo esto, les vamos a contar eh, algunos, les vamos a entregar un par de consejos o tips, no sé cómo les quieran llamar, para que puedan aplicar esto en
1: casa. Sí, experiencias que nos han dado, hemos evidenciado que han habido buenos resultados, por lo menos un sí. buen recibimiento por parte del FEDE.
0: O que lo sabemos porque, bueno, yo estudié educación básica, Felipe igual es profe, entonces algo de conocimiento igual tenemos al respecto. Número uno entonces, sería leer un poquito todos los días con ellos, eh, y esto se puede hacer desde siempre, desde que de hecho desde que están en la guatita. Hay libros que son para bebés de recién nacido en adelante, que traen solo imágenes, al principio son en blanco y negro, después van agregando rojo y después ya traen como más variedad de colores, empiezan a traer figuras, letras. Y también les pueden contar cuentos Los niños se estimulan un montón Cuando uno les lee un cuento Es una oportunidad súper rica también Para conectar con ellos como papá Para tener un momento un poquito más íntimo Más de calma
1: Sí, eh, te acuerdas Cuál fueron los primeros libros que Bueno, perfecto, siempre lo hemos leído Pero yo creo cuando empezó a tomar atención ¿Qué es lo que le teníamos enfrente? ¿Y eh? la historia que le estábamos contando?
0: El de Oliver Jeffers Sí, sí. Aquí sí,
1: estamos. Aquí estamos, se ¿sí, llama, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, aquí estamos. Sí, Notas aquí... para vivir en el planeta. ¿sí? Ese, ese es el primer libro, yo creo. El de Oliver Jeffers. Se lo vamos a dejar en la descripción también si le interesaría revisarlo. Yo creo que ese fue el primer libro sí. que él tomó atención. Y no es un cuento, es como un...
0: O sea, sí, es un libro, álbum. Así se llaman esos sí, libros que vienen como ilustrados para Pero no cuenta una historia mí. con un
1: personajes. Cuenta como el planeta, uh -huh. habla de la estructura como de la Tierra...
0: Es como para enseñarles su lugar en la Tierra.
1: Sí, tú estás parado aquí y todo esto te rodea, personas, cosas físicas, elementos naturales. Y estás rodeado de personas, quienes va a poder pedir ayuda, etc. Es como bien, un, un bonito libro y lo hemos leído hasta hoy, hasta hoy en día yo creo que lo leemos. Siempre sí, lo pide alguna vez cada la semana o cada dos semanas, siempre volvemos a ese.
2: La gente viene en muchas formas... ...tamaños y colores. Tal vez todos nos vemos diferente, actuemos diferente y hablemos diferente. Pero no te confundas, todos somos personas. También hay animales y vienen en más formas, tamaños y colores aún. No pueden hablar. Pero eso no es razón para ser amables con ellos.
1: Bueno, y dentro de esa misma área, otro tip, ejemplo, recomendación que creo que nos ha resultado bien es predicar con el ejemplo. Bueno, los niños, como sabemos, buscan siempre ejemplos en los cuales fijarse y... ¿Quiénes son los primeros modelos a seguir que encuentran? usted o bueno, nosotros en este caso, sus papás. Entonces el Fede no ha visto siempre leyendo. Obviamente por las obligaciones que tenemos, como todos deben tener, me gustaría tener mucho más tiempo para leer eh, libros. Pero pero él, él ve que nosotros tenemos esa práctica de ir al libro, buscar la información. Los libros siempre han sido parte como de su casa. Yo creo que eso ha sido uno de los como secretos, uh -huh. si queremos decir, quizás. Que sí, ya es no está en secreto. Siempre ha visto libros libro en la casa. Y no están ahí como dador, adorno, sino que de verdad se usan. Entonces, además, por ejemplo, yo era muy lector eh, de Kindle. De un Kindle que tenía muy, muy viejito. Un modelo, el primero, el más viejo. Y ya hace más de dos años que yo ya no lo uso. Lo tengo ahí porque he empezado a priorizar los libros físicos. parte por gusto, para cambiar. Y también, debo admitir, porque para que el Fe también me vea a mí como con un libro también. Como que quería, me, como gusto, que él me viera también como... Él también, yo leo y mi papá también está leyendo
0: eh, Ya, pasamos al siguiente Que sería Como no solo leerles libros Sino leerles el mundo De alguna forma Ya que hay niños a los que no les gusta leer O no les, gusta, no les llama como la atención Ver un libro O que les tengan que estar como quietos Escuchando, no sé, cinco minutos un libro Entonces en esos casos Lo que es súper eh, enriquecedor Para ellos es que cuando están en la calle, por ejemplo Tú les leas lo que dice en el paradero de la hora micro En un anuncio que hay en un cartel de publicidad Lo que hay en la carta de un menú del restaurante No sé, son tantas cosas que el mundo está letrado Entonces ahí tú puedes ir contándole que... No sé, o hablándole, esta es la letra tanto Si él te pregunta algo, siempre contestarle lo que dice ahí De esa manera también ellos se animan harto
1: Sí, de hecho, el FEDA así ha hecho un montón de. No sé si el término correcto, que yo no soy experto en enseñar, no soy profesor. Yo soy profesor de niño más grandes, educación media. Pero empieza como a hacer como asociaciones. Sí. Te da cuenta que siempre empieza, especialmente mucho tiempo atrás, empezó a hacer mucho. Eh, a ver, un ejemplo, por ejemplo. Ah, mira, dice ahí en la calle cartón, como ratón, no sé, para decir sí. algo. O dice, mira, y dice empleo como, no sé, pueblo no sé por decir algo, entonces como que empezaba solo a buscar palabras que veía afuera con palabras que veía en los libros eso quizás tiene algún nombre yo ahí no, qué opillo, me, me falta quizás conocimiento, esa área más de primaria, pero él hace mucho eso, es como muy de ese juego con, ¿cierto? con nosotros mm. Mm, bueno y también otro exper experiencia consejo que nos ha mm, resultado es tener un espacio, ojalá ustedes puedan destinar un espacio específico para que el niño pueda leer. O sea, nosotros le hemos eh, comprado en un cierto tiempo una estantería. Un librero. Un librero para niños con libros a su altura que está como en el suelo y no está colgado, digamos, muy... Está pegado a la pared solamente, pero no en altura. Y ahí nosotros nos ha ido funcionando ir como rotando los libros. Le colocamos algunos libros. Y cada cierto tiempo se lo hemos ido rotando Y así él va escogiendo entre nueve o diez libros Que son de distintos temas Por ejemplo ahora que estamos ya en época de Navidad Tiene más libros de eso Como de nieve, de uh -huh. copitos de nieve De cosas de Navidad Hasta la Francisca se atrevió ahora este año Como estaba demostrando más interés Por cosas en inglés que él ve en juegos En Youtube Compramos algunos libros en inglés de segunda mano En una tienda sí. de Instagram, ¿cierto? Sí
0: Claro, él tiene ese espacio y un espacio acá también en el comedor Donde tiene los libros que son más de eh, informativos El Fede, eso sí, no tiene un espacio físico como un rincón, por ejemplo, lector Como hay en otras casas, Donde no se les crea un espacio en una esquina Donde tienen un silloncito un puff donde se pueden sentar a leer eh, La verdad es que acá por espacio nos, no, nos, no, sé, no, no se nos hace posible Pero él igual... Toma un libro y se va a leer a la cama O se viene a leer a un sillón, en el suelo donde sea, él sabe que Puede llegar y sacar un libro en cualquier momento Y me lo puede dejar después ahí Esperando a que yo después Lo tome y lo deje en su lugar O él mismo va y lo deja en su lugar Si es que está a su alcance uh -huh. Pasando a otro punto ahora También eh, como consejo Sería como Elegir bien los libros Para sus hijos En el sentido de que ...se adapten a sus necesidades tanto de edad... ...como también de intereses... Eh, ...porque yo no le puedo, por ejemplo... ...comprar un libro de Oliver Jeffers... ...a un niño de dos años... ...y leérselo completo porque... ...obviamente no va a prestar la atención... ...que requiere ese libro y tampoco lo va a lograr... Ent ...entender la cabalidad ni se lo puedo explicar... ...cómo debería ser... Claro. ...o sea, los libros están pensados... ...para ciertas edades... Claro. ...cuando son más chiquititos, por ejemplo... ...uno les puede comprar libros que traen sonido... Y que son oraciones muy cortitas Por ejemplo, no sé, el auto hace Pip pip y suena el ruido de un auto El Fede De hecho tenía ese tipo de libros cuando era más Pequeñito y le gustaba mucho mm -hmm. sí, no, bueno. O que traen solamente La imagen con la palabra Que corresponde a ese objeto No sé, trae un tractor y abajo Dice tractor, así el Fede también se interesó Mucho eh, para aprender a leer Porque empezó a aprenderse de memoria Esas palabras que aparecían Junto con la imagen
1: Sí, de hecho, ¿te acuerdas con el libro del otro de Oliver Jeffers? Esos que vienen tres juntos, sí. el del marcianito y el niño. Uh -huh. Que primero se lo aprendió. O sea, bueno, primero, casa que iba, él hacía como que lo leía. Claro. Pero era porque se lo había, había llegado a un nivel de tanta tanto interés tenía por el libro y era tan chiquitito que se, yo siento que se lo había aprendido de memoria. Al Prácticamente, todo. Prácticamente de memoria, pero solo por la palabra, como que la había grabado, pero sí. él no, no la estaba leyendo. Pero Era super, al, o
0: sea, es que fue súper visual.
1: Muy visual, entonces, de verdad, memorizó yo creo como 12, 15 hojas que tiene ese libro. Sí. Igual es largo yo encuentro para niño, chico. Mm. Y después nos dimos cuenta que con otro libro estaba haciendo lo mismo, pero ya no estaba ya como memorizando, mm. estaba como leyendo, Y empezamos, sí. oye, está leyendo. Dijimos, o sea, como... nos dimos
0: cuenta este año, de mm. hecho, como para su cumpleaños, que le regalamos libros y le llegaron, él abrió el paquete y se puso a leer un libro desconocido, que nunca había visto en la vida. Y ahí recién nos dimos cuenta como que de verdad ya sabía leer.
1: <risa> sí, que no era solamente una palabra que él separaba de una oración, él podía identificar una palabra en particular, sino que era ya una oración completa sí. y un párrafo completo. Entonces, eso mordo nos sorprendió a esto.
2: Había una vez un niño...
1: ...que un día, mientras metía sus cosas al armario...
2: encontró un avión...
1: No recordaba haberlo dejado ahí Pero
2: Se le ocurrió que igual sabría volar
1: En él inmediatamente chica, 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 chica,
2: chica. <risa> El avión despegó del suelo
1: Y se elevó hacia el cielo Alto Muy alto Mucho, mucho más, más alto! alto De repente el avión
2: Empezar a hacer ruiditos.
1: Bueno, y otro consejo es, es utilizar los libros y la información que tienen dentro como un tema recurrente. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que es que no quedarse solamente con, ya, leí el libro con mi hijo, súper bien y listo, sino que seguir viviendo como la experiencia que te ofrece el libro o sea, seguirlo comentando durante la semana, en el almuerzo nosotros muchas veces como que él cuando queda pegado con un libro cuando queda muy entusiasmado empieza a crear como situaciones ficticias, como relatos como alternativos del libro o sea, como si la ranita encontró a su mamá él le inventa que en realidad se fue escapando para otro lado, por decir un, una cosa muy básica él como que crea sigue creando como otro como relato del libro porque le queda ahí eh, resonando la, la historia. Y es un ejercicio que es súper bueno que ellos hagan. Además que fomenta el gusto por la lectura. Y también activa todo el tema de la imaginación. Y que empieza a crear sus primeros como discursos. A crear argumentos. En eh, base a un tema.
0: Por otro lado también está algo que es súper importante. Que es visitar bibliotecas. Eh, bueno, por la pandemia... Por ejemplo, es algo que cerró y que recién, hace muy poquitito aquí al menos, abrieron. Eh, nosotros antes de la pandemia íbamos a la, librería, o sea, a la biblioteca siempre. De hecho el Fede se acordaba cada vez que íbamos al mall y veía la biblioteca abierta, o sea, cerrada. <risa> Perdón. Eh, nos preguntaba que cuándo iba a abrir para poder entrar de nuevo. Se acordaba él de que iba cuando era más chiquitito. Y ahora que volvieron a abrir, eh, el otro día con él fuimos a una, fuimos a un museo que tenía una biblioteca adentro. Y se quedó ahí, yo creo que por lo menos unos 45 minutos leyendo distintos libros. Sí. Estaba súper contento. Sí, que eh, yo creo que le
1: llamó la atención que era el libro que él no conocía. ¿no? Claro. Ahí.
0: O también darse cuenta como que había libros que él también tenía en su casa. Uh -huh. Eso igual le llama harto la atención. Eh, bueno, y el, el tema de ir a bibliotecas Va más allá de como de un tema que sea como ¡Ay, qué bonito ir a la biblioteca! O ¡Qué bonito ir a un cuentacuentos! Es como para que ellos se interesen por los libros Y le tomen eh, valor Y también por un tema económico De que uno tampoco puede optar a tener todos los libros en su casa Y ahí ellos pueden ir y conocer libros nuevos Que obviamente les van a llamar la atención Y van a querer leerlos Y eso los va a motivar a quizás querer ir de nuevo o ver de alguna manera la posibilidad de arrendarlos, ya que en algunas bibliotecas sí se riendan. Para llevárselos a sus casas y así poder ir también rotando libros sin la necesidad de comprarlos. Mm. Bueno, otra cosa también súper importante es el seguir la lectura con los dedos. Eh, cuando un papá, una mamá o alguien le esté leyendo un libro al niño, tienen que tratar de hacerlo siempre a su lado para que él vaya viendo el libro y vaya viendo en qué parte de la oración tú uh, estás leyendo en ese momento y es súper importante seguirlo con el dedo porque así él va conociendo cómo se ve la palabra y cómo suena la palabra, entonces de esa manera visualmente y auditivamente él va eh, incorporando nuevo lenguaje en su cerebro y de esa manera después él va a poder reconocer esa misma palabra en otro texto y se va a recordar ¿Cómo sonaba y cómo se veía esa palabra?
1: Sí, con el fe eso ha resultado súper bien. O sea, yo siento que a veces no, ya no lo hago tanto, igual lo sigo haciendo, pero por lo menos cuando empezamos a leerle el libro más chico, eh, lo hacíamos siempre.
0: Sí, de hecho la hora cuando lee también hace lo mismo, siempre sí. está con el dedito solo. Siempre con el dedito solo, <risa> sí.
1: Sí. sí. Oye, y este último consejo, lo había anotado aquí, pero...
0: Sí. Por último, nos gustaría mencionar algo que... Bueno, a mí me lo comentó una, una seguidora en Instagram y también lo quise incluir. Que es etiquetar la casa. Por ejemplo, no sé, en la cocina colocar eh, papelitos con el nombre de cada cosa. Eh, no sé, mamadera, escribir mamadera. El tarro de leche, colocarle leche en su pieza... No, no sé, a un libro colocarle libro, a un autito colocarle auto, cosas así de ir etiquetando como lo, las cosas que se encuentran en la casa, porque de esa manera también va a ir sabiendo cómo se escribe esa palabra. Mm. Porque probablemente él ya sepa cómo se llama, pero no sabe cómo se ve esa palabra. Así puede ir también eh, adquiriendo
1: nuevo vocabulario. Sí. ¿Eso nunca lo, nunca lo hicimos? No, nunca no, lo hicimos. O sea, por medio de libro sí de libros que mostraban la foto y claro. el, el texto, pero es buena, sí. es buena idea por eso
0: lo quise comentar, es algo que una persona me había dicho y lo quise incluir porque lo encontré bastante interesante también a mí me gustaría mencionar algo que no hicimos con el FEDE, que sí se hace en la educación eh, tradicional y en la mayoría de los casos cuando se enseña a leer que es enseñarle el sonido de cada letra eso nosotros jamás lo hicimos con el FEDE yo la verdad es que no sé cómo decirlo para que no se me venga gente encima. <risa> pero lo voy a decir igual. No. Como que encuentro raro enseñar el sonido de la letra por separado de una eh, vocal, por ejemplo. Siempre se les enseña, por ejemplo, la, primero la M, la P, que son de mamá, papá, la letra de su nombre. Pero se les enseña el sonido como que M es M, mm, P es P, F es UF. Y después, al, al ya empezar a leer, como que los niños si sí la vean mucho. Porque no leen, por ejemplo, mamá, leen ma. ma. No leen la palabra eh, completa de una. Entonces, eso es algo que nosotros no hicimos con el Fede por el hecho de que yo sentía que. como que era un poco como. no sé si retrasar el aprendizaje, pero siento que era más fructífero enseñarle a, que la M con la A era ma. No que era ma. Sí. Como, no, como no hacer tanta. no sé. Como no recalcar tanto cada consonante Y así el Fede aprendió a leer sin, sin silabiar El Fede no, no lee sílaba por sílaba, el Fede aprendió a leer de corrido Y no sé si justo se dio que el Fede aprendió a leer así Pero para mí, por ejemplo, siento que es mucho más natural enseñarles de esa manera como Cómo suena una sílaba a cómo suena cada letra
1: Sí, O sea, mire, yo sin ser experto en, digamos, en, en esa área en particular, pero, pero se entiende, porque muchas veces hemos visto niños cuando hemos ido a otras casas que, no sé, hasta una palabra tan fácil como foca se complica en un mundo, han decir, como, a ver qué dice ahí, F o -K A, como que quieren decir cada letra por uh -huh. separado, ¿cierto? Y finalmente, eh. Y como Ese, que al final siento que se terminan se, se, trabando
0: y frustrando se, un poco sí, porque no les sale una, como el sonido. Como el la, sonido, la... claro.
1: Y finalmente lo importante es como comunicar el mensaje, ¿no? Una cosa así. Sí. sí.
0: Quizás se me van a ir encima, con audiólogos profesor de lenguaje. totalmente. <risa> <risa> Pero esa es nuestra experiencia, nuestra sí. opinión.
1: Bueno, y así es como llegamos al final de este octavo episodio. Eh, recuerden que nos pueden ayudar si es que les gustó este contenido... Que hemos preparado para todos ustedes, eh, siguiéndonos en Instagram, en nuestra cuenta Creciendo Sin Escuela. También nos pueden ayudar a dar mayor visibilidad a este podcast a pre eh, presionando el botón Seguir en, el, en la cuenta, en el, en, en el perfil de, de, de Spotify que tenemos de nuestro podcast, así nos ayudarán a que el podcast llegue a muchas más personas. Bueno, la próxima semana ya se acerca la Navidad, así que tenemos la intención. Ojalá nos alcance el tiempo, porque también un fin de semana acá en el país bien eh, importante por el tema de, de elecciones, van a ver como estas cosas. Además, la Francia es mucho de trabajo, pero la voy a, a raptar en algún momento para grabar no un prometo capítulo. prometo no. <ríe> Sí, <ríe> sí. <ríe> depende del estado ánimo. <ríe> para poder grabar un capítulo especial como de Navidad, como de regalos de Navidad para para personas como inquietas, para, para, para familias que quieran apostar por un cambio en la manera de entender como la educación. Un capítulo más especial Nos vamos a hacer recomendaciones de distintos regalos. ¿ya? Así que un capítulo que tengo pensado, he escrito algunos apuntes, pero aún no lo hemos grabado. Así que...
0: Todo depende de los resultados del domingo. <risa> Amiga <risa> extranjera, quizás les pida asilo político. <risa>
1: <risa> ya. Eso era lo que no había que decir. No. Ya hasta pronto, adiós. Chao, chao. ¡Chao!